지난 3주 동안 우리는 고난의 시대를 살아가는 믿음의 공동체가 어떻게 이 시대를 살아갈 수 있는지 인내하며 승리할 수 있는지에 대해서 요한계시록 말씀을 묵상하고 있습니다 오늘 혹시 처음 저희와 예배를 드리신 분이 계시다면 요한계시록은 성경의 맨 마지막에 위치한 책인데 마지막 때를 위한 예언서로 알려진 책입니다 마지막 때라는 것 자체가 굉장히 두려움을 느끼게 할수 있지만 사실 그렇지 않습니다 요한계시록 자체가 우리에게 주는 메시지는 분명하기 때문입니다 그것은 예수 그리스의 승리입니다 그래서 우리는 그 요한계시록을 조금 더잘 알고 또 적용하기 위해서 같이 요한계시록으로 설교 시리즈를 듣고 있습니다 첫 번째 주에서는 이렇게 시작을 했습니다 요한계시록 자체가 예수님의 승리 예수님 때문에 이길 것을 확신을 주는 메시지이기 때문에 우리가 이기니까 견딜 수 있다라는 메시지를 보았고요 두 번째 시간에는 예수님이 그 요한시대의 일곱 교회라는 교회에 주시는 메시지가 이겨라 라는 메시지인데 어떻게 이겨야 되냐면 회개와 충성으로 그러니까 회개와 충성이 우리의 이기는 습관이 되어야 된다라는 것을 말씀해 주셨습니다 지난주 세 번째 시간에는 사자와 어린 양이라는 제목으로 말씀을 보았는데 사자 같은 승리를 우리가 받을 것이다 라는 확신을 받았습니다 그러나 승리의 방법은 사자의 어떤 폭력적인 힘이 아니라 어린 양의 희생의 사랑 그래서 어린 양의 사랑으로 사자의 승리를 누리는 사람들이 그리스도인임을 우리가 또한 보았습니다 오늘은 요한계시록 네 번째 시간입니다 하나님의 진노라는 제목으로 왜 하나님이 진노하시는지 그리고 그 진노 가운데 있는 사람들이 누구인지 그리고 그리스도인들 하나님의 백성은 자세는 어때야 하는지에 대해서 같이 말씀을 보도록 하겠습니다 요한계시록은요 마지막 때에 대한 내용이긴 하지만 마지막 때 일어나는 모든 것에 대해서 만족할 만한 답을 어떤 디테일한 인스트럭션을 주는 책은 아닙니다 사탄이 지배하고 있는 이 세상에서 고난받고 있는 우리들이 계속 생각하고 또 고민하고 기도하도록 남겨진 책입니다 우리가 이겨야 할 이유 그리고 그 결과에 대해서는 너무나 명확합니다 예수 그리스의 승리인데요 그런데 나를 위한 어떤 자세한 상황들을 기록해 놓은 무슨 예언 매뉴얼은 절대 아닙니다 하나님이 누구신지를 보여주는 책이지 내가 적용, 내 마음대로 적용하는 책이 아니라는 거죠 그래서 우리가 개인적인 적용만 순전히 나의 위로를 위해서 이 책을 적용하면 안 되고 이 책을 통해서 다른 성경책과 마찬가지로 하나님이 누구신지를 깨닫는 게 굉장히 중요합니다 그 하나님이 가지고 계신 또 하나님을 표현한 성경이 드러나고 있는 여러 가지 성품 중에 하나가 바로 이 진노입니다 하나님이 진노하시고 하나님이 심판하신다라는 것인데 그 하나님의 진노에 대해서 어, 이 요한계시록이 가장 잘 설명해주고 있습니다 우리는 사실 진노라는 단어를 별로 좋아하지 않죠 어, 이렇게 진노, 심판 뭐 이런 것보다는 사랑, 은혜가 더 좋습니다 그래서 하나님조차도 우리는 사랑의 하나님, 국률의 하나님, 은혜의 하나님 물론 맞지만 너무 그것만을 좋아해서 그런 하나님만을 만들려는 게 문제죠 사실 하나님은 사랑과 은혜와 진리가 충만하신 분이지만 그와 동시에 심판자이시며 또 진노하시는 악에 대해서 진노하시는 분이라는 사실을 우리가 알아야 할 것입니다 그래서 진노의 상징은 십자가를 아무 생각 없이 목걸이로 만들어서 나를 장식하는 그런 실수는 우리가 저지르지 말아야 합니다 십자가 목걸이나 귀걸이 자체가 나쁘다라고는 할수 없지만 그 십자가에 담겨져 있는 하나님의 진노의 메시지를 모르는 채 그것을 단순히 그냥 상품화시켜버린 그 종교적인 소비주의가 나쁘다라는 것입니다 십자가를 통해 우리는 어린 양의 사랑 안에 있는 사자의 진노를 볼수 있어야 되는데요 그래서 하나님의 진노라고 한다면 어린 양의 사자의 
진노라고 이해를 해야 합니다 요한계시록 6장부터 19장까지의 심판 내용이 바로 이 이기신 어린 양의 사자의 진노가 무엇인지를 보여주고 있습니다 오늘 이 시간에 그걸 다볼 수는 없지만 그 핵심적인 부분 요한이 말하고자 했던 요한이 그 당시에 고난받고 있었던 그리스도인들에게 전하고자 했던 하나님의 심판의 내용이 무엇이고 또 우리는 오늘날 우리는 이것을 어떻게 적용할 수 있는지를 같이 한번 보도록 하겠습니다 여러분 지난주에 보시면 5장에서 요한이 이제 하늘로 올라가서 보좌 앞에 서게 되죠 그리고 일곱 인이 찍힌 그 두루마리를 보게 됩니다 그것을 열 사람이 아무도 없었는데 죽임당하신 어린 양이 그것을 뗄수 있다라는 얘기를 듣게 되죠 그리고 하나 둘씩 그 인이 띄어지면서 하나님의 심판의 내용이 나오기 시작합니다 마지막 일곱, 일곱 번째 인이 떼어지면서 일곱 나팔의 심판이 시작이 되고요 또 일곱 번째 나팔이 불면서 일곱 그 재앙, 일곱 대접 재앙이 시작이 됩니다 이것을 세계의 일곱 심판 시리즈라고 부르는데요 어, 세 가지 심판 시리즈를 보면 인 심판, 나팔 심판, 대접 심판으로 나눠지고 이치 심판, 어, 이치, 이치 심판이네 <웃음> 영화가 한국말이막 섞여서 나와요 각 심판에는 일곱 가지 재앙이 이렇게 나옵니다 그래서 이 3이라는 숫자 세 가지 재앙 시리즈와 일곱 가지의 그 재앙이 합쳐서 이제 10이라는 숫자를 만드는데 성경에서는 이 3, 7, 10이 완전수를 의미하기 때문에 이 완전수가 세번 반복되는 것 자체가 이 심판 자체가 온전히 이루어질 것이다 하나님의 심판이 분명히 이루어질 것이라는 것을 강조하는 상징성을 띄고 있습니다 그래서 이세 가지 심판 시리즈는 순서대로 시간이 흐르면서 이런, 이런 일이 일어날 것이다 라는 어떤 시간적인 예언이 아니라는 거예요 그러니까 인심판이 일어난 다음에 나팔심판이 일어나고 대조심판이 일어나는데 구체적으로 이런 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 일이 일어나야 그 다음 일이 올 것이다 라는 것이 아니라 상징적 적으로 우리가 해석을 해야 됩니다. 그렇지 않고 문자 그대로 해석하려다 보면 어, 우리가 현재 일어나는 일 아니면 과거에 일어났던 일 미래에 일어나는 일을 억지로 어, 요한계시록에 껴맞추려는 실수를 저지르게 됩니다. 저는 그것을 예언자 놀이라고 이름을 짓고 싶은데 그 예언자 놀이를 절대 우리가 해서는 안 됩니다. 사실 예언자 놀이가요. 굉장히 그 말씀 선포하는 사람들이나 종교인들한테는 매력적인 놀이입니다. 사람들의 미래의 일을 맞추는 척 행동하는 그 점쟁이들을 종교인들이 무척이나 좋아하기 때문입니다. 그런데 요한 계시록 22장 요한이 맨 마지막에 이런 말을 넣죠. 함부로 요한 계시록의 내용을 더하거나 빼거나 하면 요한 계시록에 있는 저주가 그에게 갈 것이다. 그러니까 함부로 이 예언서에 대해서 적용하거나 빼거나 그러지 말라라는 거죠. 함부로 우리가 성경 말씀을 내가 좋은 대로 내가 예언자인 마냥 적용할 수는 없다라는 것입니다 사실 이 예언자 놀이는 과거에 굉장히 많이 있었습니다 종교개혁 당시 때도 그랬었고요 세계 1차 세계대전이 일어났을 때 2차 세계대전이 일어났을 때뭐 종말이 온 것처럼 어, 이게 요한계시록이 나온 뭐 그런 거다 아마게돈 전쟁이다 뭐 이렇게 얘기를 많이 하죠 그리고 때만 때그 지진이나 자연재해가 일어날 때마다 우리 교회에서 실수하는 것이 이게 뭐 하나님의 재난이다 그러면서 그 사람들을 저주하거나 이런 일을 실수를 계속 해왔습니다 요즘은 또 코로나 팬데믹으로 요한 계시록을 괴롭히는 실수를 저지르고 있는데 물론 마지막 때에 이런 재난들이 일어나는 것은 분명한데요 지난 2000년을 보면 이런 재난은 수도 없이 많이 일어났지만 아직 예수님이 오시지 않은 것을 보면 우리가 조심해야 된다는 생각은 분명히 듭니다 철저하게 마지막 때에 대한 성경 말씀을 우리가 묵상하고 배우고 우리가 적용을 해야 되지만 함부로 일어나는 일에 대해서 이게 그 예언이다 라고 껴맞추는 일은 하지 말아야 할 것입니다 
요한계시록 전체를 읽어보면 하나님이 주시려는 메시지는 명확합니다. 그러니까 성경에서 주시려는 메시지가 뭔지를 봐야 자꾸 주변 걸로 어, 이, 신경 쓰면 안 된다는 거예요. 죽임당하신 어린 양, 즉 예수 그리스도의 십자가로 인해 하나님의 심판이 시작되었죠. 그리고 그 완성은 하나님의 심판의 끝은 어, 주님 다시 돌아오시는 그때라는 것입니다 근데 그 마지막 때는 아무도 알 수가 없습니다 우리가 해야 할 일은 그러므로 마지막 때가 언제인지를 맞추고 자꾸 어, 껴맞추려는 무슨 로또 놀이가 아니고 오직 어린 양의 사랑으로 사자의 승리를 누리기 위해 하루하루 노력하려는 그 모습이 필요하다라는 것입니다 사실 복음서를 보면 아주 명확하게 그 사실을 예수님이 설명해 주셨죠 예수님이 비유로 많이 말씀을 하셨는데 많은 비유를 든것 중에 하나가 다시 돌아오시는 예수님에 대한 상징적인 메시지를 많이 주셨습니다 주인이 있다가 멀리 떠나는데 하인들에게 일을 맡기고 가죠 주인이 언제 올지 모릅니다 하인들에게 맡겨진 일은 하루하루 열심히 주님의 그 주인의 일을 하는 겁니다 언제 주인이 오실지 눈치 보는 게 아니죠 그래서 어느 순간 도둑같이 올때그 충성된 종은 칭찬을 받게 된 거죠 그게 우리가 해야 할 일이다 라는 것입니다 뭐 약으로 비유를 하자면 구의 말이 언제일지 신경 쓰지 말라는 거죠 구의 말은 결국 오고 게임 끝나는 순간이 오기는 하는데 지금 우리는 구의 말이 언제 올런지 그리고 지금 이 순간이 7의 말인지 8의 초인지 그게 중요한 게 아니라 지금 타석에 들어섰으면 우리가 안타를 쳐야 되고 우리가 수비를 하고 있다 그러면 스트라이크를 던져야 된다라는 것입니다 최선을 다해 주님 오시는 그때까지 구의 말 게임이 끝날 때까지 MVP가 되기 위해 야구를 하면 된다라는 것입니다 이세 가지 심판 시리즈의 내용이 구체적으로 어떤 일이며 언제 일어날 것인지를 구별하는 것은 중요하지 않다라는 것이죠 자세히 읽어보면 이세 가지가 다 연결이 돼 있고 비슷하다는 것을 알수 있습니다 특히 두 번째 시리즈로 나오는 나팔 시리즈 천사가 나팔을 부니 뭐 우박이 떨어지고 뭐 이런 재앙이 일어나죠 그리고 세 번째 대접, 대접을 진노의 대접을 부으니 어떤 일이 일어난다 그두 가지가 굉장히 비슷하고요 결국 그게 인 시리즈를 설명하는 더 구체적으로 더 강력하게 설명하는 재앙들이다라는 것을 알수 있습니다 이세 개의 심판 시리즈의 핵심은 구체적으로 어떤 심판이 내리고 그 심판의 내용이 오늘날 뭐랑 연결이 됐느냐가 중요한 게 아니고 심판을 주관하시는 분은 바로 주님께 달려있다 하나님이다라는 사실입니다 그러니까 하나님의 진노가 중요한데요 지금 성경이 설명하고 있는 그 진노의 핵심은 사탄의 진노가 아니라 하나님의 진노라는 것입니다 여러분 이 사실이 굉장히 중요한 게 우리가 요한계시록 읽다 보면 그 재앙의 내용이나 무서운 내용들 때문에 겁을 먹게 되는데 물론 우리가 하나님에 대한 두려운 마음으로 하나님을 섬겨야 되는 것은 맞습니다. 그런데 이것은 사탄의 진노가 아니라 하나님의 진노입니다. 이 사실이 중요한 이유는 이게 만약에 하나님의 진노라고 한다면 하나님의 백성은 진노의 대상이 될수 없기 때문입니다. 성경을 보면 하나님은 하나님의 백성을 어, 진노하시고 전멸하시고 어, 완전히 소멸시키는 일이 한 번도 없습니다 요한계시록도 보면 이 하나님의 진노의 심판 때문에 괴로워하고 고통스러워하는 하나님의 백성의 장면은 나오지 않습니다 사탄 마귀와 싸워야 하기에 그 싸움 가운데 고난받는 장면은 있죠 순교하는 영혼들이 분명히 있습니다 하나님의 영광을 위해 고통받는 교인들이 분명히 있습니다 그게 이제 위닝 페인이라고 우리가 부를 수 있는데요 이기기 위한 고통은 분명히 있습니다 야구를 하다 보면 데드볼도 맞을 수 있고 뭐 슬라이딩을 하다 보면 까질 수도 있습니다 그런데 하나님의 진노 때문에 고통받는 
백성은 없다는 거예요. 야구 경기 자체로 고통받는 하나님의 백성은 없다라는 것입니다. 하나님의 진노의 대상은 하나님의 백성이 아니라 하나님을 두려워하지 않는 자들이다. 이것을 우리가 먼저 베이스, 바름 라인에 가지고 우리가 요한계시록을 봐야 할 것입니다 왜냐하면 그렇기 때문에 요한계시록을 볼때 우리 믿는 사람들은 그 재앙의 내용 때문에 두려워할 이유가 전혀 없다는 확신을 주기 때문이죠 물론 여러분 모두가 다 어린 양의 생명책에 기록되어 있는지 저는 잘 모르겠습니다 오직 구원은 하나님께서만 아시죠 그래서 오늘도 제가 한한 분이라도 더 예수님을 믿게 하기 위해서 말씀을 선포하는 것입니다 그런데 예수님을 구조로 영접하고 하나님 뜻대로 살려고 하나님을 두려워하는 그 백성들은 하나님의 심판을 두려워할 이유가 전혀 없다라는 것입니다 오늘 본문 내용도 보면 일곱째 천사가 나팔을 불었을 때그 상황을 그래서 이렇게 설명하고 있습니다 일곱째, 일곱째 천상한 나팔을 불었습니다 그때의 하늘에서 큰 소리가 납니다 세상 나라는 우리 주님의 것이 되고 그리스도의 것이 되었다 주님께서 영원히 다스릴 것이다 여기서도 주님 그리스도가 핵심이죠 그리고 하나님 앞에서 자기 보좌에 앉아있는 스물 네 장로도 엎드려서 하나님께 경배하고 말합니다 지금도 계시고 전에도 계시던 전능하신 분주 하나님 감사합니다 주님께서는 그 크신 권능을 잡으셔서 다시 다스리기 시작했다 하나님 나라의 선포죠 하나님 나라의 선포 하나님의 진노는 하나님 나라의 영원히 다스리는 하나님 나라라는 것입니다 그리고 그 나라는 하나님만 예배하고 하나님만 경배하는 것입니다 다시 말하면 하나님 나라의 완성을 위해 하나님은 진노하신다라는 것입니다 그 진노의 대상은 당연히 하나님 나라를 그러므로 반대하는 존재들 그러니까 하나님 나라를 억압하는 하나님의 법을 따르지 않는 하나님의 그 비전, 그 정신을 싫어하는 사람들이라는 것이죠 그래서 18절을 보면 그런 사람들을 이렇게 표현했습니다 묻 민족이 이것을 분개하였으나 하나님 나라에 대한 하나님께 예배드리는 그 모습에 분개를 하는 거죠 그들이 주님의 진노를 샀다 그러니까 문민족이 주님의 진노를 샀다라는 것을 분명히 보여주고 있죠 그리고 나서 이제는 죽은 사람들이 심판을 받을 때가 왔는데 주님의 종 예언자들과 성도들과 작은 사람이든 큰 사람이든 우리들 예수님을 믿는 사람들을 설명하겠습니다 주님의 이름을 두려워하는 사람들 종합해서 그리스도인들이죠 하나님 나라의 백성들에게는 상을 주실 때가 왔다 심판의 날에 예수님을 믿는 사람들은 상을 받는 날이고요 반대로 땅을 망하게 하는 자들은 멸망시킬 때가 왔다 재밌는 포인트는 땅을 망하게 하는 사람들 그러니까 문민족을 땅을 망하게 하는 사람들이라고 표현을 했습니다 그러니까 하나님을 두려워하지 않는 사람들의 반대로 하나님을 두려워하지 않는 사람들의 의미로 땅을 망하게 하는 사람들이라고 표현했죠 이 태초부터 땅이라는 이 단어, 이 상징성이 굉장히 중요한데 이것은 하나님의 소유, 하나님의 나라를 의미합니다. 아담과 하와에게 주신 것도 에덴 동산이죠. 땅입니다. 또 그들이 죄를 지었을 때 그들만 벌을 받은 게 아니라 땅이 괴로워한다라는 표현이 나옵니다. 노아의 방주 때도 사람들을 멸하실 때 물로 사람들이 땅을 밟지 못하게 하셨고요. 다시 노아 가족을 구원하실 때 비둘기를 보내서 마른 땅을 찾게 하십니다. 아브라함에게도 새로운 땅으로 가라고 명령하셨고 이집트에서 타양살이 종사를 하던 이스라엘 백성에게 그 이집트 땅을 떠나서 약속의 땅으로 인도하시는 그 땅이라는 개념 자체가 하나님이 주시는 복 하나님의 나라를 상징하는 거죠 성경을 보면 땅이 가진 상징성은 하나님 나라 하나님 소유라는 걸볼수 있죠 그렇기 때문에 땅 
땅에 대한 소유권을 인간이 주장할 수 없게 되어 있습니다 어떻게 주장하겠습니까? 이 땅은 사실 우리가 태어나기 전부터 존재했고 우리가 죽어도 존재할 땅이죠 우리가 죽으면 결국 땅으로 돌아가야 할 것입니다 누구도 그 소유권을 주장할 수 없습니다 물과 공기도 마찬가지죠 그냥 우리에게 주어진 것이지 그 누구도 소유할 수 없게 되어 있습니다 그런데 사람들은 더 편안하게 살기 위해 욕심을 부리고 그 욕망 때문에 어떤 도시를 만들고 자본주의 경제체계를 발전시키면서 이 땅에 선을 긋고 내것네것 네 하기 시작했죠 특히 이 미국 땅은 사실은 미국 땅의 주인은 아메리칸 인디언들인데 유럽 사람들이 와서 그냥 다 죽여버리고 그냥 땅 그으면 자기 땅이 돼버렸죠 그런 식으로 소유권을 주장하게 되면서 문제가 일어나기 시작했죠 지금도 땅이 있는 사람 땅이 없는 사람 뭐 나눠지죠 아마 여러분도 여기서 별로 땅 가진 분들은 안 보이는데 저도 땅이 없습니다 근데 땅 부자들이 굉장한 부자들 건물주가 굉장한 부자들이죠 어쨌든 인간이 가진 그 이기적인 욕망을 사회의 발전의 동력으로 삼는 이 자본주의 경제체계에서는 하나님의 소유인 땅까지도 자신의 욕망을 채우는 데 사용하게 됩니다 그래서 결국 힘이 센 사람들 힘의 우위에 있는 자들에 의해 지배가 이루어지는 양육강식의 사회로 이 썩어지게 됩니다. 변질되게 되죠. 그래서 땅에서 울부짖는 약한 사람들, 가난한 사람들이 생겨나고 억압받는 사람들이 생겨나고 종, 노예 이런 제조들이 생겨나기 시작했죠. 오늘날에도 여러분 21세기 지금 2020년 오늘날에도 이 노예, 종 제도로 고통받고 있는 사람들이 있다라는 걸 보면 정말 인간의 욕망이 얼마나 악한지를 잘 보여주고 있습니다. 바로 그들의 탄식이 약한 자, 가난한 자들의 탄식이 하나님의 진노를 사게 되죠. 하나님은 그래서요. 하나님의 백성들에게 무엇을 요구하셨냐면 희년 제도를 요구하십니다. 물론 인간이 죄성 때문에 실수도 할수 있고 잘못할 수도 있고 또 게으른 것도 죄죠. 그러니까 아무리 땅을 주어줘도 게으러서 그 땅을 다 팔아보면 그건 분명히 그 사람이 책임을 져야 될 것입니다. 그런데 그 사람의 그 실수와 죄가 그 다음 세대 즉 가난이 되물림되지 않도록 50년째 되는 해에는 다 돌려주게 되어 있습니다 그게 이제 희년 제도인데요 땅뿐만이 아니라 집도 그래요 집도 넘어가면 뭐 목욕지 페이를 못해 넘어가더라도 50년 뒤에는 다시 돌려받을 수 있게 되어 있습니다 가난이 되물림되지 않게 이런 희년 제도는 인류 역사상 찾아볼 수 없는 아주 유일하고 독특한 하나님의 제도인데요 하나님은 이런 희년 제도를 통해 그 누구도 가난 때문에 고통받지 않기를 원하셨습니다 우리가 이 제도대로 살면 얼마나 좋을까 이런 생각을 해봅니다 하나님을 모르는 문민족 이집트 사람들은 그들의 땅에서 그런데 전혀 하나님의 율법을 몰랐고 그 희년 제도도 몰랐죠 하나님의 비전을 몰랐습니다 그래서 이스라엘 백성을 무시하고 억압하고 노예로 부리기 시작하죠 본인들과 피부 색깔이 다르다고 해서 이민자라고 해서 어, 서류가 미비하다고 해서 어, 요셉을 알지 못했던 어, 바로가 어, 나타나면서 어, 이 백성을 완전히 무시하고 억압하게 되죠 그리고 사용해 보니까 아이 어, 이 아주 로우 인컴 그 페이를 해도 되는 이 사람들의 경제에 도움이 많이 된다라는 걸 깨닫기 시작하면서 이집트 경제 경제를 살리기 위해서라도 어, 이 사람들이 필요하다는 것을 깨닫게 됩니다 어, 그래서 하나님 나라의 정신을 파괴하는 이 파괴자들을 향해 하나님이 진노하시게 되고 썩어빠진 그 땅에서 하나님이 약속하신 그 땅으로 인도하시기 원하시죠 그래서 출애굽기 2장을 보면 하나님의 그런 마음을 우리가 잘볼수 있습니다 이스라엘 자선이 고된 일 때문에 탄식하며 부르짖으니 고된 일 때문에 부르짖는 소리가 하나님께 이르렀다 하나님이 그들의 탄식하는 소리를 들으시고 여러분 얼마나 위로가 되는 메시지입니까 우리가 탄식하는 소리 우리가 일 때문에 고통스러워하는 
그 소리 돈이 제대로 들어오지 않아서 월급을 받을 수가 없어서 아니면 월급이 너무 작아서 이 빌빌거리며 빌페이하기 바빠 죽겠던 이 미국 생활에 힘들어하는 우리의 소리를 다 들으신답니다 물론 여러분 가운데서는 그렇게 고단하게 일을 하지 않아도 잘 먹고 잘살수 있는 소수의 부자들이 계신 줄 압니다 여러분들은 그 재산을 죽을 때까지 가지고 가시면 안 되고 그것을 지금 베푸셔야 합니다 하나님 나라가 임할 수 있게끔 그걸 다 파, 젊은 청년에게 예수님이 말씀하셨죠 그걸 다 팔고 나를 쫓으라 다 파는 것까지는 제가, 제가 예수가 아니니까 말을 못하지만 적어도 사기오처럼 내가 반을 내 재산의 반을 나눠주고 내가 혹시라도 사기친 게 있으면 그것도 갚겠다 이렇게 결단할 수 있는 사람들이 하나님 나라의 사람들입니다 오늘 부자들이 계시면 또이 말씀 듣고 오늘 예배 듣고 우리 교회는 안올 수도 있는데 어쨌든 하나님 말씀을 선포 안할수 없습니다 이부 때는 없었던 예용인데 갑자기 하나님 주신 말씀인 것 같아요 어쨌든 이 고된 일 때문에 탄식하며 부르짖는 여러분의 소식을 듣고 있는 사람들 서골피 우는 사람들 힘들어서 내시는 한숨소리를 하나님이 들으신다는 거예요 하나님은 여러분 우리의 힘든 상황을 다 알고 있다는 게 얼마나 큰 위로인지 모르겠습니다 그러니까 하나님께 나올 수 있으면 좋겠습니다 오늘 혹시 온라인으로 처음 저희 교회 예배드리시는 분이 계시다면 또 여러분 가운데 아직 하나님이 누구신지 예수님이 누구신지 모르신다면 우리의 고통소리를 듣고 계신 그 하나님이 여러분을 오늘 이 자리로 초대하고 있다는 사실을 믿으시기를 바랍니다 어, 이것이 굉장히 중요한데요 하나님은 이렇게 힘들어하는 하나님의 백성을 위해 구원하시기로 결정을 하시고 어, 그래서 그 구원 때문에 진노하신다 이 순서가 굉장히 중요합니다 어, 출입기도 계속 한번 보겠습니다 주님께서 다시 말씀하십니다 나는 이집트에 있는 나의 백성이 고통받는 것을 똑똑히 보았고 또 억압 때문에 괴로워서 부르짖는 소리를 들었다 그러므로 나는 그들의 고난을 분명히 안다 그 다음에 이제 내가 내려가서 바로 그 고통 때문에 이집트 사람의 소나기에서 그들을 구하여 이 땅으로부터 지금 이집트 땅 썩어빠진 땅 고통받는 땅 노동으로 억압하는 땅이죠 저 아름답고 넓은 땅 아름답고 넓은 땅을 한자로 하면 사실 미국인데 지금 미국이 이 땅이 되고 있어요 어쨌든 아름답고 넓은 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅곧 가난한 사람과 햇사람과 아모리 사람과 브리사람과 히위사람과 여부스사람이 사는 곳으로 데려가려고 한다 즉 구한다, 구원은 어디로 데려가는 건데 그 땅으로 옮긴다는 상징성을 보여주고 있죠 이 땅에서 썩어빠진 땅에서 억압받는 땅에서 하나님의 땅, 하나님 나라로 간다라는 것입니다 지금도 이스라엘 자손이 부르짖는 소리가 나에게 들린다 이 사람들이 그들을 학대하는 것이 것도 보인다 이제 나는 너를 바로에게 보내서 나의 백성을 이끌어내겠다 이렇게 모세에게 말씀하시죠 나의 백성이 고통받는 것 억압받는 것 때문에 괴로워서 부르짖는 소리를 무시할 수 없다라는 것입니다 이게 하나님을 진노케 하는 거죠 하나님의 뜻은 하나님 나라의 백성들의 고통이 아닙니다 억압이 아니에요 괴로움이 아니에요 그런데 이집트에서 종살이 하면서 이민자라고 소수민족이라고 너무나 구박받고 있는 이런 모습이 이스라엘 백성의 모습이었고 이것에 대해서 하나님이 진노하신다라는 것입니다 하나님의 백성은 종으로서 고통받으면서 노동을 해야 하는 민족이 아니라 자유인으로서 하나님을 찬양하고 즐거워야 하는 예배 공동체가 되어야 하기 때문입니다 여러분 믿으십니까? 우리가 창조된 이유는요 이 땅에서 죽도록 일하다가 노동하다가 죽으라는 것이 아니에요 우리는 이 땅에서 하나님을 마음껏 찬양하고 
자유롭게 하나님께 감사를 드리고 기뻐하며 하나님 앞에서 춤출 수 있는 존재로 어, 창조되었다라는 것입니다 그래서 출애굽기 5장을 보면 구체적으로 모세는 하나님께 예배드리기 위해서 우리를 보내라라는 그 요구를 바로 왕에게 하게 되죠 그러니까 단순히 우리가, 구, 우리가 구원받기 위해 우리가 탈출하기 위해 나간다가 아니라 하나님을 예배하기 위해 간다 이건 거짓말로 한게 아니고요 진짜로 우리는 예배드리기 위해 가야 된다 그러니까 우리 이, 이 이스라엘 백성 하나님의 백성 자체는 예배 공동체이지 노동 공동체가 아니다라는 선포를 바로 거기서 하게 되는 것입니다 이집트에서 종사를 하던 이스라엘 민족은 먹고 살기 바빠서 하나님께 예배를 드리지 못하고 있었어요 일할 것들이 너무 많았어요 노예, 노예로서 종으로서 해야 할 일이 너무 많죠 감사와 찬양의 소리보다 그래서 한탄의 소리가 더 많이 났죠 오늘날 우리의 상황과 매우 비슷합니다 먹고 살기 바빠서 하나님께 진정한 예배를 드릴 수 없는 처지가 바로 우리들의 처지이죠 사탄마귀는 늘 우리로 하여금 그렇게 하나님을 예배하지 못하도록 방해합니다. 하나님께 예배 드리러 가도록 허락하달라는 말에 바로왕은 경제가 우선이라며 공격하죠. 오늘날 우리가 당하는 것과 비슷하죠. 하나님 예배 드리고 하나님께 찬양 드리기 위해 일을 뺀다 그러면 우스개 소리로 세상 사람들은 우리를 놀립니다. 그 시간에 일을 더 하라고 얘기하죠. 그 시간에 돈을 더 벌어. 그 시간에 일을 해야 나머지 렌트를 다낼수 있다 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 바울은 어, 이렇게 응답합니다. 그 주가 누구인데 나더러 그의 말을 듣고서 이스라엘을 보내는 것이냐. 어, 지금 하나님을 모독하는 거죠. 주가 누구냐. 어, 내가 주다. 내가 왕이다. 내가 킹이다. 이렇게 얘기하는 겁니다. 어, 나는 주를 알지도 못하니 이스라엘을 보내지도 않겠다. 그리고 그 이유가 어, 모세와 아론을 들어라. 너희는 어찌하여 백성을 일을 하지 못하게 하느냐. 어, 굉장히 대조적이죠. 어, 이 백성이 예배드리도록 보내라 그랬더니 일을 해야지 무슨 예배를 드리냐 이렇게 얘기하는 거죠 너희가 할 일을 해야 가서 일을 해야 된다 그러면서 이렇게 얘기합니다 게을러서 그들의 하나님께 제사를 드리러 가게 해달라고 하면서 떠든다 그들에게는 더 힘겨운 일을 시키고 그 일만 하게 하여서 허튼 소리에 귀를 기울이지 못해 너무 대도적인 거죠 예배 드리자 그랬는데 무슨 소리야 일을 해라 경제를 살려야 된다 어, 지금 사람이 생명이 중요하냐 어, 지금 경제를 살려야지 다 오픈해라 라고 하고 있는 누구와 굉장히 비슷한 얘기를 하고 있습니다 하나님께 예배를 드리러 가겠다라는 이스라엘 백성에게 바로 왕은 더 힘겨운 일, 더 많은 일, 더 바쁜 일 그래서 비즈니스잖아요 비즈니스를 오픈하라고 강요합니다 이집트의 경제를 살리려면 미국의 경제를 살리려면 세계 경제를 살리려면 너의 값싼 노동력이 필요하다라는 거죠 무슨 주일에 예배드리기 위해 일을 빼냐라는 겁니다 먹고 살기 바쁜데 쉴 틈이 어디 있냐 주급이나 제대로 받으려면 렌트나 제때 내려면 빌린 돈이나 제때 갚으려면 빨리 와서 일을 더 하라라는 거죠 오늘날의 자본주의와 매우 흡사합니다 그러나서 계속 그렇게 얘기하죠 나중에 돈을 많이 벌고 나중에 집을 산 후에 나중에 자녀들 대학 다 보내고 어, 그 모든 게다 끝난 후에 그런 일을 하라 묻민족이 하나님의 백성에게 분노합니다 아니 하나님께 분노합니다 쉬지 않고 땅을 망하게 하는 자들이 더 많은 일을 시킵니다 하나님을 예배하기 위해 일을 쉰다는 것은 불가능해 보입니다 모세 때의 이집트 제국이 그랬고 요한 때의 로마 제국이 그랬으며 오늘날의 자본주의 제국이 그렇습니다 바로 이일 때문에 고통받고 있는 하나님의 예배 공동체에게 주시는 하나님의 말씀이 모세와 그 아론과 이스라엘 백성 그때 5천년, 6천년 전에 그때와 또 예수님이 오셔서 2천년 전에 하셨던 말씀 그 다음에 요한계시록을 통해서 오늘날 우리에게 주신 말씀이 동일합니다 
그럼 너는 이스라엘 자손에게 말하라 나는 주다 내가 주인이다 내가 너희를 창조했다 내가 이온 우주에 전능하신 하나님이다 나는 이집트 사람들이 너희를 강제로 부리지 못하게 거기에서 너를 이끌어내고 그 종사리에서 너를 건지고 나의 팔을 펴서 큰 심판을 내리면서 그렇죠? 그 심판의 이유가 분명하죠 그리고 나서 너희를 구하여 내겠다라고 얘기합니다 그러니까 심판과 구원이 같이 하나님께 속해 있음을 볼수 있죠 그리고 너희는 나의 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 될 것이다 이것이 성경이 말하는 구원의 이유입니다 고통스러운 이집 땅을 떠나 하나님 약속의 땅으로 가는 것입니다 죄의 속박에서 벗어나 자유를 누리는 것 죽음의 두려움에서 벗어나 생명의 기쁨을 누리는 것 노동 공동체에서 벗어나서 예배 공동체로 하나님께 나아가는 것입니다 하나님은 그런 구원의 현실을 위해 이집트 땅과 그, 시, 그 백성을 심판하시는데요 그 내용을 여러분 잘 아마 아실 겁니다 열 가지 재앙이 이집트의 그 애굽에 내리게 되죠 그리고 마지막 어린 양의 피로 말미암아 문설주의 어린 양의 피를 바르면 패스오버 죽음의 사자가 뛰어넘는 사건을 마지막으로 하나님의 구원 즉그 썩어빠진 이집트 땅에서 출애굽하는 사건이 일어나게 됩니다 구원이 시작되었죠 신기한 것은요 하나님의, 하나님의 구원을 위한 그 진노의 재앙을 이집트에 부으셨는데 물이 피로 변하는 뭐 그런 재앙이 일어나고 개구리 떼가 덮치는 또이때 파리 떼 메뚜기 떼가 덮쳐서 뭐 완전히 작살을 내죠 그리고 짐승들이 떼죽음을 당하는 일 악성 종기가 나서 사람들이 죽기 시작하고 또 우박이 떨어져서 사람들이 죽고 또 어둠이 덮치고 처음 난 것들이 다 죽는 재앙이 이집트에서 일어납니다 이열 가지 심판을 받고서야 이스라엘 백성은 드디어 출애굽할 수 있게 됩니다 하나님의 심판이 임하고 구원이 시작된 것이죠 근데 신기한 것은 하나님의 진노는 거기서 멈추지 않았다라는 것입니다 하나님은 이집트의 바로왕과 그의 부하들 즉 이스라엘에게 악을 행한 그 행악자들을 홍해에서 완전히 전멸시키는 사건을 일으키시죠 그래서 하나님의 진노하심을 그 이집트 땅에서 마무리하십니다 하나님의 백성을 억압하고 그들의 삶을 파괴했던 강압적으로 이 권력자들이 힘 있는 자들이 힘 없는 자를 눌렀던 그 상황에서 하나님은 그들을 완전히 멸하신 것을 알수 있습니다 이것은요 요한계시록에 나오는 악의 최종 결과와 똑같습니다 이것이 마지막 때 하나님이 보여주신 심판의 모습인데 이미 하나님은 출애굽 사건을 통해 하나님의 구원은 하나님의 심판과 함께 온다 그리고 그 심판의 대상은 하나님 백성이 아니라 행악자들이다라는 것을 설명하셨죠 그리고 나서 그들의 마지막 단순히 우리가 이 세상에서 떠나서 하나님의 약속의 땅 하나님 나라로 가는 것만이 그 목적이 아니라 그 행악자들의 완전한 멸망 그 사탄마귀의 최악의 상황에서 벌하시는 그 장면까지 다 나옵니다 마지막은 이집트에서는 홍해 바다였지만 요한계시록에서는 불과 유황의 바다라고 설명하고 있습니다 그러니까 출애굽 때는요 하나님의 진노가 이집트에만 국한되어 있지만 마지막 때는 온 우주적인 전 세계적인 그런 하나님의 심판이 준비되어 있다라는 것이죠 그래서 오늘 이 요한계시록 6장에서 9장, 19장까지 나오는 그 재앙들의 내용을 보면 어, 이집트에서 보여주셨던 그 10가지 재앙과 매우 흡사합니다. 어, 첫 번째 천사가 나팔을 불자 우박과 불과, 어, 불이 과불 피에 섞여서 땅에 떨어진다고 라 되어 있고 땅의 3분의 1이 다 타버립니다. 
이것은 일곱째 그 대접 심판 때 나타나는 그 대접 시리즈에서도 똑같이 나오고요 둘째 셋째 나팔의 재앙은 둘째 셋째 대접의 재앙과 똑같습니다 바다가 피로 변하고 물이 근원이 쓴물이 되어 많은 바다 생명과 사람을 죽이는 재앙이 나오죠 그 후에 나오는 재앙들 어둠이 임하는 것 개구리 황충 때가 날아서 뒤집히 없는 것또 유프라테스에 매여있는 죽음의 천사들이 사람을 죽이는 심판까지 요한이 환상을 보고 기록한 하나님의 진노는 출애굽 때 이미 프리뷰로 보여주신 심판과 동일하지만 그 스케일은 전 세계적이다라는 것을 알수 있습니다 그리고 마지막에 바로왕과 그 군대가 홍해에 완전히 전멸됨으로 사탄 마귀도 결국 불과 유황이 흐르는 그 바다에 완전히 전멸될 것을 이제 프리뷰처럼 보여주신 거죠 이것이 중요한 이유가요 그래서 출애굽기를 통해서 우리가 마지막 때에 아 심판의 내용이 이런 것이겠구나라는 것을 알 수가 있고 그 다음에 그 핵심이 무엇인지 알수 있는데 다시 말해서 그것은 이 땅의 파괴자들을 향한 진노죠 하나님 백성을 구원하기 위한 하나님의 진노라는 것입니다 그래서 진노의 대상은 절대로 어린 양의 생명체에 기록된 백성이 아니다라는 것이고요 이것을 더 명확하게 하기 위해서 요한은 요한계시록 16장에 세 번이나 반복하면서 이렇게 설명을 해두었습니다 사람들은 몹시 뜨거운 열에 탔습니다. 이제 재앙을 벌을 받는 사람들이죠. 그러나 그들은 이 재앙을 지배하는 권세를 가지신 하나님, 재앙의 주관자가 하나님, 하나님의 진노죠. 그 이름을 모독하였고 회개하지 않았다. 하나님께 영광을 돌리지 않았다. 분명히 설명하고 있죠. 그러니까 하나님을 무시하고 하나님 앞에서 회개하지 않는 자들이 이런 심판을 받는다. 이집트 사람들, 바로왕과 그 군대들이 멸망할 것이다 라고 이야기합니다. 그러니까 여러분, 우린 두려워할 필요가 없습니다. 하나님의 진노는 예배 공동체들 우리를 위한 구원이라는 것이죠 그리고 회개하지 않고 충성하지 않는 자들이 하나님의 진노가 임할 것이다 라는 것이 6장부터 19장까지의 내용의 전반적인 핵심입니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 너무나 많은 광대양을 한꺼번에 쏟아부었기 때문에 정신이 없을 수도 있는데요 어, 결론적으로 정리를 하자면 이렇게 세 가지를 정리할 수 있을 것 같아요 첫 번째는 우리는 종말의 때에 살아가고 있다는 사실입니다 여러분 지금은 종말의 때입니다 우리가 지금 6회 약으로 따지면 6회인지 7회인지 모르겠지만 확실한 것은 1회는 아니라는 거예요 1회 초는 아니고요 예수님의 그 십자가 사건이 매우 중요한데요 그 십자가 사건, 즉그 출애굽의 유월절 사건을 상징하는 그 십자가 사건으로 인해서 이미 하나님의 심판이 시작된 것을 우리가 알수 있죠 종말의 때를 살아가고 있고요 그리고 하나님의 심판은 이미 예수님의 십자가로 시작되었고 예수님의 재림으로 마무리됩니다 우리는 예수님이 돌아오시는 그때를 소망하며 살아가는 사람이죠 그래서 마라나타, 주 예수여 어서 오시옵소서를 소망하는 사람들입니다 주님이 오시는 그날이 우리에게는 최고의 날이 되는 겁니다 그리고 그 과정에서 하나님의 진노가 임할 것인데 그것은 하나님이 땅을 파괴하는 파괴자들에게 임할 것이다 지금 우리를 억압하고 있는 이 자본주의의 물든 물질만능주의를 통해 우리를 억압하는 모든 그 세력들 꼭 사람들만이 아니라 그 시스템 자체들도 하나님이 결국은 파괴하실 것이다 라는 거죠 하나님의 진노는 우리의 구원을 위함이다 라는 것입니다 자 그렇다면 어, 이것이 요한계시록 6장에서 19장까지의 내용을 압축한 것이라고 한다면 이걸 가지고 오늘날 우리가 해야 할 그러면 적용은 무엇인가 어, 질문을 한번 해볼게요 그렇다면 그 과정을 살고 있는 우리들은 과연 어떻게 살아갈까요? 어, 아주 간단한 답 어, 이걸로 다 답할 수는 없지만 간단한 답은 결국은 이겁니다 예배 공동체로 살아가야 합니다 예배 공동체 이 뜻은 우리는 노동 공동체가 아니라는 것이죠 서로를 바라볼 때 돈의 원, 그 논리로 
어떤 돈의 값어치로 바라봐서는 안 된다는 거예요. 어떤 노동의 값어치로 봐서는 안 된다라는 것입니다. 우리가 출애굽기를 통해서 흔트를 얻어야 합니다. 이집트 이스라엘 백성이 이집트에서 구원받듯이 우리도 구원을 받을 날이 분명히 오는데 그 과정에 우리가 분명히 있죠. 홍해를 건너서 광야를 건너 마지막 약속의 땅. 그 약속의 땅이 우리한테는 상징적으로 주님이 돌아오시는 그날입니다. 그 광야에서 그럼 우리가 어떻게 살아야 하나? 광야에서 이스라엘 백성이 했던 그 실수를 저지르면 안 됩니다. 이스라엘 백성은요. 분명히 하나님의 기적과 이적과 그 초자연적인 것을 경험하고 출애굽해서 홍해까지 건넜는데 조금만 목이 마르면 불평했죠. 조금만 불편하면 힘들어했습니다. 그래서 그 사람들이 불편할 때 불평하고요. 불안할 때 불신했다라는 것이 광야 그 출애굽한 이스라엘 백성들의 공통점이었습니다. 그리고 결국 그 광야에서 인내하지 못하고 하나님을 이집트의 재물신 그러니까 그 노동 공동체로서의 습관을 버리지 못했습니다. 그거를 이제 그 노예 근성이라고 또 부르기도 하는데 그들이 이집트에서 노예로 살면서 그냥 편안해 했던 부분들이 있을 텐데 그거를 다시 끄집어내면서 결국 하나님을 자기들이 원하는 대로 이 불편할 때 자기 어떤 걸 채워줄 수 있는 그런 신으로 또 불안할 때 자기를 보호해 줄수 있는 어떤 그런 상징적인 이미지로 황금 송아지를 만드는 실수를 하게 되죠 그리고 그 결과 한두 달이면 갈수 있었던 그 약속의 땅이 40년이나 낭비하게 되죠 이걸 보면 우리도 지금 왜 예수님이 빨리 안 오시나 보면 아 결국 우리가 지금 짓는 죄로 인해서 하나님은 우리도 훈련하고 있는 건 아닌가 이런 생각이 들어요 그래서 베드로도 그렇게 얘기를 했죠 베드로서 베드로 전서 3장을 보면 주님이 더디 오시는 이유는 한 명이라도 더 회개해서 예배 공동체가 되어서 구원받게 하기 위함이다. 하나님은 40년 동안 목이 고준 백성을 하나님의 백성으로 훈련시키셨고 어쩌면 2000년, 이게 3000년이 될 수도 있는데 우리가 먼저 예배 공동체로 빨리 회개하지 않으면 약속의 땅에 갈수 없습니다. 주님이 돌아오시는 날이 자꾸 늦어집니다. 출애굽했으니 홍해를 건넜으니 세례받았으니 예수 믿는다고 고백했으니 다 되었다라는 것은 착각입니다. 우리는 약속의 땅을 가기 위해서 광야 속에서 예배 공동체로 거듭나야 할 것입니다. 그러니까 이 불평, 불평, 불편하고 불평하고 또 불안해서 불신하는 노동 공동체에서 우리는 예배 공동체로 거듭나야 되는데요. 불편할 때마다 그러므로 우리는 감사해야 하고요. 불안할 때마다 우리는 찬양해야 합니다. 불안할 때 자꾸 뭘 상징적인 것을 붙잡으려고 하지 마십시오. 하나님은 절대 어떤 우상으로 보여줄 수 있는 이 아닙니다. 어떤 목사 한 명이 그 하나님을 드러내면서 교주처럼 보여줄 수 있는 그런 분이 아니죠. 훨씬 더 크신 분이죠. 우리는 그분께 찬양으로 나아가야 할 것입니다. 또한 우리는요. 문민족처럼 땅의 파괴자들이 되지 말아야 할 것입니다. 자본주의 시장체제에 살고 있는 우리는 이 시스템을 뒤엎기는 굉장히 힘들 것입니다. 그래서 우리가 해야 될 것은 뭐냐면 하나님이 지금 이 땅에 살고 있는 우리들에게 주셨던 굉장히 희망적인 그 하나님의 정신이 뭐냐면 희년정신이었어요 그래서 예배 공동체는 결국 희년정신을 살리는 공동체인데 50년이 될 때마다 그 빚을 탕감해주고 뭐 다시 돌려주고 이런 정신 자체가 뭐 우리가 50년을 기다리라는 게 아니고요 결국 어떤 겁니까? 하나님 우리에게 만 달란트를 
탕감해 주셨는데 용서해 주셨는데 우리에게 빚진 그 백대나요를 빚진 자를 용서하지 못하면 안 된다라는 거죠 결국 예배 공동체는 용서의 공동체가 되어야 할 것입니다 그리고 우리는 인종차별 받는 우리가 우리와 생각이랑 어떤 사상이 다르다고 또 피부 색상이 다르다는 이유로 다른 사람을 차별하는 실수 하지 말아야 할 겁니다 우리도 억압받아서 느껴보셨잖아요 인종차별 다 당해보셨죠 이 땅에서 미국에서 아름다운 이 땅에서 당해보셨잖아요 그렇기 때문에 우리가 다른 민족들을 차별한다 이거 있을 수 없는 일입니다. 이것이 마지막 때를 기다리는 하나님의 백성들이 이 땅에서 추구해야 할 예배 공동체의 모습입니다 비록 우리가 노예로 억압받을지언정 이민자로서 이 땅에서 그렇게 살지언정 다른 이민자들 다른 사람을 억압하지 말고 하나님의 형상대로 지음을 받은 그 사람 비록 그 사람이 좀 나랑 다르다 해도 그 사람을 사람답게 대해주고 존중해주고 마치 주님께 대하듯 우리가 해야 한다라는 것입니다 그러므로 여러분 기억하시기 바랍니다 하나님의 진노는 예배 공동체의 구원을 위함이다 구원은 하나님께서 하실 것이고 그럼 예배 공동체를 우리가 어떻게 만들어 갈 것이냐 우리가 하나님께 불평이 있을 때는 감사로 또 불편할 때는 감사로 또 불안할 때는 찬양으로 나아가는 것이고요 그 다음에 신현정신 신현정신을 우리가 살려서 우리 주위에 있는 이웃들을 삼킬 수 있는 그런 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그럴 때에 그럴 때에 주님 돌아오셨을 때 우리가 어린 양의 신부로서 주님을 기꺼이 맞이할 것입니다. 날이 빨리 오기를 주님의 이름으로 기도합니다. 제가 한번 기도하고 마치겠습니다. 하나님 주님 사랑하시는 귀한 참빛의 성도님들 이 자리에 모여 있습니다. 또 각자의 집에서 온라인으로 어, 화면을 보고 스크린으로 어, 보고 또 음성을 들으며 예배드리고 있는데 주님은 이것보다 훨씬 크신 분이기에 지금 어, 주님의 성령으로 우리를 하나로 묶어주시면 또한 믿습니다 예배 공동체로 저희가 먼저 거듭나게 하여 주옵소서 노동 공동체가 아니라 노동으로 고통받고 어, 평생 일만 하다가 고통받고 죽는 사람들이 아니라 평생 그 가운데서도 하나님께 감사하고 찬양으로 예배 공동체로 살아가게 하여 주옵소서 또한 감사와 찬양을 말로만 드리는 사람들이 아니라 우리 삶에서 매일매일의 삶에서 우리 삶이 예배가 될수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 그래서 내 주위에 빚진 자가 있다면 용서하고 사랑해주고 또 신현정신을 늘 우리 몸에 달고 다녀서 정말 예수 믿는 사람들은 뭐가 좀 달라도 많이 다르다라는 것을 품어낼 수 있도록 하나님 저희와 함께하여 주옵소서 이번 한 주도 하나님 이 코로나 팬데믹이라는 상황 속에서 어떻게 살아가야 될지 모르는 우리 교인분들 계십니다 특히 내일부터는 이제 비즈니스가 오픈이 돼서 다시 일상생활로 돌아가려는 노력을 할 텐데 하나님 주님의 도움이 필요합니다 하루속히 이 코로나 팬데믹 이전의 생활 그 일상으로 돌아갈 수 있는 은혜 베풀어 주시고 그렇지만 우리의 신앙은 그 전의 모습으로 돌아가는 것이 아니라 더욱더 하나님을 사랑으로 충만한 예배 공동체의 모습으로 거듭난 그런 우리 참빛교회 공동체 될수 있도록 특별한 은혜 그복 허락하여 주시옵소서 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘